0: Willkommen bei der Experteninterviewreihe anlässlich der Kassel Event Expo, die am 7.10.2021 in Kassel stattfindet. Wir möchten dir während der Veranstaltung zeigen, warum Kassel genau der richtige Ort für deine nächste Veranstaltung ist. Ich bin Michael Kellner vom Kassel Convention Büro und spreche heute mit Alexander Wild. Fachwirt für Finanzberatung und Vorsitzender der Kasseler City Kaufleute über Haftungsfragen bei Veranstaltungen in Corona-Zeiten. Gibt es eine Versicherung für Corona? Herzlich willkommen zur KE Hoch 2 Kassel Event Expo. Jetzt mit einem Thema, das sehr wichtig ist und immer wichtiger wird in Zukunft. Und zwar geht es um rechtliche Orientierung. Zu diesem Thema bin ich hocherfreut, hier den Alexander Wild bei mir zu haben der uns zu diesem Thema hervorragend Auskunft geben kann und uns äh, Hilfestellungen geben kann für Fragestellungen, die in der Zukunft, wie gesagt, immer wichtiger werden. Alexander, schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich einfach schon mal selbst vor mit eigenen Worten.
1: Ja, also Alexander Wild, ich bin äh, gebürtiger Kasselläner, ja, ähm, 46 Jahre wohne, mit ein paar Unterbrechungen auch in dieser Stadt, äh, mal in Hamburg, mal in Frankfurt gewohnt beruflich so ein bisschen rumgekommen und ähm, ja, habe eine 19-jährige Tochter, mittlerweile unglaublich, und habe im Hauptberuf eine Versicherungsagentur der Gotha und befasse mich eben genau mit diesen Dingen, die jetzt gerade sehr viele Menschen beschäftigen. Also ich bin kein Jurist, aber versicherungsrechtlichen Dingen.
0: Äh, Thema Haftung bei Veranstaltungen. Genau, weil das Thema Haftung bei Veranstaltungen ist vielen äh, noch so ein bisschen unklar, was das genau bedeutet. Ähm Ihr habt euch da mit sehr intensiv auseinandergesetzt und habt auch, glaube ich, schon einen guten Einblick, welche Bedeutung es zukünftig haben wird. Vielleicht erklärst du mal so die aktuelle Situation, in der wir uns befinden?
1: Okay, also zum Verständnis ist es grundsätzlich so, wenn ich eine Veranstaltung als Veranstalter durchführe, haftig für eventuelle Schäden, die da entstehen können. Das können zum Beispiel auch Persönlichkeitsverletzungen sein, dass irgendwer beleidigt wurde oder dass eben irgendwelche Dinge kaputt gegangen sind oder Personen in irgendeiner Form zu Schaden gekommen sind und ähm, ja, in der Vergangenheit war das so, das kennen wir alle, dass mal jemand über ein Kabel gestolpert ist oder jemand sich einen Zahn abgebrochen hat an irgendeinem Brötchen, diese Dinge, die sind recht, recht bekannt, gibt natürlich auch schlimmere Ereignisse, wir hatten auch Veranstaltungen, wo Tribünen eingebrochen sind zum Beispiel, wo mehrere Verletzte gab, sehr schwer Verletzte. Und ein ganz schlimmes Beispiel ist natürlich sowas wie die Love Parade, ne? die in Duisburg ja dann sehr stark eskaliert ist. Und genau, diese Dinge sind eben, die sollte man versichern. Das ist aus meiner Sicht zwingend erforderlich. Und im Veranstaltungsbereich ist das auch Usus. Also da wird das auch gemacht. Wir sind ein sehr großer Veranstaltungsversicherer, neben vielen anderen auch. Die Gota hat eine hohe Expertise, was das Thema angeht und befasst sich jetzt natürlich auch aktuell damit, wo geht denn das eigentlich hin? Also in welche Richtung entwickelt das, sich das? Dann können wir dieses Risiko perspektivisch überhaupt noch so in der Form darstellen. Können wir es noch absichern, wenn ja, wie? Und welche Indikatoren spielen da welche Rolle? Welche Konzepte müssen wir durchhalten? Und das ist ein ziemlich, äh, ziemlich starkes Thema im Moment, wo
0: sich sehr viele Menschen mit befassen über die ganze Branche hinweg. Und wenn ich Stand heute so eine Versicherung abschließen möchte. Wie ist da die Situation? Also Stand heute sind,
1: und das kann, trägt in jedem Fall schon mal zur Beruhigung bei, dass im Prinzip die Produkte, die auf dem Markt in den letzten Jahren angeboten und vermittelt wurden, dass die das auch mitversichert haben. Also wenn jemand eine Betriebshaftpflicht hat als Veranstalter, dann hat er in der Regel eine gewisse Anzahl an Veranstaltungen und das ist auch näher definiert, was für eine Art von Veranstaltung, wo es natürlich Unterschiede gibt zwischen einer Rennsportveranstaltung beispielsweise, wo ganz andere Sachen passieren können und einer Veranstaltung von einem Kaninchenzüchterverein zum Beispiel, die dann irgendwelche Tiere prämieren. Also, ja, das ist in der, in der Vergangenheit schon vermittelt worden. Diese Dinge sind in der Regel auch darüber mitversichert. Also, da gibt es jetzt keine mir bekannten Ausschlüsse am Markt, wo gesagt wird, okay, wir haben jetzt äh, zukünftig Regressansprüche aus Corona von Teilnehmern der Veranstaltung. Darum geht es ja gegen den Veranstalter in irgendeiner Form ausgeschlossen.
0: Das könnte aber ja kommen. Ja, genau.
1: Also, das vielleicht noch mal als Erläuterung, was passiert. Also es gibt, man muss unterscheiden zwischen der Veranstaltungshaftpflicht, die ich für eine Veranstaltung abschließe. Das mache, mache ich in der Regel, wenn ich nicht so viele Veranstaltungen im Jahr mache, und einer Betriebshaftpflicht, wo eine gewisse Anzahl und Art von Veranstaltungen mitversichert sind. Da ist es so, dass wenn jemand und hier oder andersrum hier erfüllt eine Haftpflichtversicherung drei, drei Funktionen im Grunde genommen. Das erste ist, die Haftpflichtversicherung prüft den Anspruch, die Haftpflichtversicherung schaut, ob der Anspruch berechtigt ist. Wenn ja, reguliert sie ihn. Und wenn äh, der Anspruch nicht berechtigt ist, hilft sie auch bei der Abwehr des Anspruches. Also ein Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, ich habe mir einen Zahn abgebrochen, es ist aber nachweislich an irgendwas draufgebissen, es ist aber nachweislich gar nichts gereicht worden, wo man sich hätte den Zahn abbrechen können, hilft die Haftpflichtversicherung. Das ist bei jeder Gesellschaft so, Es ist nicht nur bei uns so, bei jeder Gesellschaft am Markt so, hilft die, Ab äh, hilft die Haftpflichtversicherung bei der Abwehr dieser Forderung gegenüber des Anspruchstellers. Ja? Und jetzt können und und genau das ist eben das Problem oder die große Herausforderung. Jetzt kommen eben die Punkte Corona. Ja, also Infektionsrisiken. Ich gab in der Vergangenheit schon den einen oder anderen, der mal gesagt hat, ich habe mich mit dem Grippevirus angesteckt, hatte jetzt einen Verdienstausfall oder sowas. Die sind in der Regel aufgrund von Mitwirkungsgraden, die da mit reinspielen, äh, hinten runtergefallen. Aber es ist eben ein völlig neues Phänomen, weil Versicherungen machen das ja nicht zum Spaß. Sie machen das, um Geld zu verdienen. Und damit die Geld verdienen, müssen sie halt mehr Prämie einnehmen, als sie am Ende an Schadenzahlungen äh, zahlen. Und jetzt findet hier eine Neubewertung am Markt statt. Also deswegen... Ähm, werden die Versicherer in Zukunft dieses Thema Pandemie, Covid-19, vielleicht, ich will es nicht hoffen, aber vielleicht erwarten uns ja auch noch andere Dinge, werden da anders mit umgehen.
0: Das ähm, lässt ja für die Zukunft erstmal noch einiges offen, sage ich mal. Ja. Ähm, worauf müssen wir uns denn da einstellen? Oder was vermutest du denn, ähm, welche Auswirkungen wird das dann haben auf die Veranstalter?
1: Ja. also grundsätzlich ist es so, dass Versicherer bemüht sind, Risiken abzudecken. Die nehmen dann lieber ein bisschen mehr Geld dafür und sagen, okay, wir versuchen, das Risiko abzudecken. Ähm, ich, meine persönliche Einschätzung ist, dass es ähm, Nachträge, also es wird in den nächsten, also im Moment ist alles versichert, die normalen Produkte, ne, das ist alles die ganz normalen Standardprodukte, da gibt es aus meiner Wahrnehmung, ist mir niemand bekannt, wo das nicht versichert wäre, aber es sollte trotzdem jeder auf seinen Versicherer zugehen und sollte mit dem darüber reden, sollte sich das nach Möglichkeit vielleicht noch, noch mal bestätigen lassen und ähm, gegebenenfalls in der Diskussion geht, wie das da im Einzelfall ist. Ähm, dann ist es so, dass ich, ähm, dass ich eben natürlich das Thema monitoren muss. Weil jetzt in den nächsten Jahren werden, oder Monaten werden die Versicherer auf die, auf die Vermittler zugehen und werden sagen, okay, redet mal mit euren Kunden darüber, über dieses Thema ähm, ähm, Haftung. Wir wollen jetzt mehr Prämie für die Prämie, äh, für die Police haben zum Beispiel, ne, weil das Risiko quantifiziert mhm. werden konnte. Wir wollen jetzt eine entsprechende höhere Prämie haben. Oder wir wollen Ausschluss formulieren für bestimmte Veranstaltungen, wo eben dieses Risiko für uns gar nicht äh, irgendwie absehbar ist, also wo wir es nicht quantifizieren können. Oder wir wollen eine Zusatzpolize haben für eben genau dieses Risiko. Also zum Beispiel eine Zusatzpolize für Pandemierisiken oder für Covid-19-Risiken. Und ähm, da ist die, der Markt in Bewegung. Vielleicht gibt es einige, die da gar nichts machen werden, weil sie keine, keine Veranlassung sehen. Meine persönliche Einschätzung ist die, dass sich hier jeder Versicherer in den nächsten Monaten mit befassen wird und wahrscheinlich da auch das Produkt entsprechend anpassen wird.
0: Okay, das heißt also für den Veranstalter oder jemand, der ähm, das abschließt, für den wird es vermutlich oder eventuell teurer. Ähm, sind auch andere Facetten dazu beachten? Also muss er noch mehr Nachweise bringen, dass er sich äh, an die Hygienebedingungen gehalten hat und so weiter? Oder sind die, werden die Anforderungen noch mal steigen? Also äh, Versicherer lieben sowas natürlich. Ne? Ja. Also Versicherer lieben alles, was Risiken
1: minimiert. Ne? Also wenn ich jetzt, äh, also ich unterstelle jetzt mal, dass die Hygienekonzepte, obligatorisch sein werden, um überhaupt einen Deckungsschutz zu bekommen. Also das muss klar sein, die Hygienekonzepte müssen eingehalten werden, genauso wie in Veranstaltungstechniken, ähm, ich sag mal, ein zweites zweite Scharnier für eine Lampe obligatorisch ist. Ne? Also Dinge, die eben äh, das Risiko minimieren, die müssen so weit wie möglich angewendet werden. Es gibt aber bestimmte Bereiche, die da kann ich das eben nicht. Also immer dann, wenn Alkohol im Spiel ist. Ne? Also nur weil jemand betrunken ist, heißt das nicht, dass er nicht für seinen Handeln haftet. Ne? Also hier, da gibt es eine ganze Menge an. an an Schnittmengen, die man nochmal betrachten muss und wo man auch irgendwo zusammenfinden muss. Und ich denke, ja, es wird wahrscheinlich teurer werden. Es muss nicht so kommen, ne? aber ich denke, ja, es, es wird wahrscheinlich teurer werden. Und ich denke darüber hinaus, es muss ähm, hier eine sehr viel stärkere. Prozessorientierung stattfinden. Also ich finde, der Veranstaltungsbereich ist da schon sehr gut, was Prozesse angeht, weil es bares Geld ist mhm. natürlich auch hier. Ne? Also feste Abläufe. Klar. Deswegen arbeitet okay. man gern mit festen Partnern zusammen, weil man sich kennt. Und jetzt muss wir das vielleicht noch ein bisschen mehr dadurch ähm, verengen, präzisieren, dass man die Prozesse auch tatsächlich niedersteigt, äh, schreibt und sich gegenseitig oder wechselseitig eben äh, in so einer Haftung dann auch unterstützt oder in so einer Endhaftung. Es kann zum Beispiel sein sowas wie das KCN, deswegen finde ich das ein super wichtiges, ganz, ganz wichtiges Netzwerk, dass man sagt, okay, wir, wir arbeiten hier sowieso in einer großen Regelmäßigkeit zusammen, wir formulieren Standards für uns, diese Standards, denen unterwerfen wir uns, wir können also damit in die Werbung gehen nach außen, das ist der eine Aspekt, aber der andere ist, wir können natürlich auch ein ganz anderes Security Case schaffen für unsere Besucher, die wir zu unseren Veranstaltungen willkommen heißen und letztlich dann natürlich auch für die Versicherer, die uns versichern.
0: Ja, wo du gerade das KCN erwähnst, das Kassel Convention Network, äh, ist ja der Zusammenschluss vieler bedeutenden ähm, Unternehmungen hier in, in Kassel im Bereich der, der Maisbranche. Ähm, ich denke, da kann ich dir zustimmen, dass äh, dieses Netzwerk genau auch dafür da ist, das ganze Thema auch als gemeinsames Thema ähm, weiter ja, voranzubringen. ist nicht der richtige Ausdruck, aber äh, auf eine sichere Ebene zu, zu stellen auf jeden Fall.
1: Zu professionalisieren. Ich zu glaube, professionalisieren, es ist eine ja. sehr viel stärkere Professionalisierung, weil man natürlich im stärkeren Austausch miteinander darüber ist und auch nicht jeden Schritt alleine machen muss, sondern das gemeinsam erarbeiten kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: ja Also wenn ich das richtig verstanden habe, dein Tipp für Veranstalter, früh genug mit den Versicherern Kontakt aufzunehmen, um dazu auch herauszufinden, was dort äh, genau in Planung ist. Und versuchen, ja, das Thema Sicherheit und Hygienebedingungen wirklich so professionell aufzustellen, dass, ich sag mal, das Risiko so gering wie möglich gehalten wird.
1: Also, das ist der, der allerwichtigste Punkt. Also, das sind genau die beiden wichtigen, wichtigen Punkte. Und eben völlig im Klaren sein, also hier auch nicht, nicht auch für die Zukunft nicht äh, keine Freiräume bieten, auch die Besucher anzusprechen, dass sie sich eben auch, wenn es vielleicht im ersten Moment ein bisschen doof ist oder nicht so so eine angenehme Gastgebersituation ist. Aber es ist wichtig, also wenn ich dann irgendwann, und das ist ja eben der Punkt, wo, wo ich ähm, darauf aufmerksam machen möchte, wenn ich irgendwann jemanden habe, der sagt, ich habe mich mit Covid-19 bei dir auf der Veranstaltung angesteckt, ja, nachweislich in irgendeiner Form, dann ähm, habe ich im Zweifel ein Problem. Also gegenwärtig wäre es so, wenn jemand käme, ich würde sagen, also wir hatten auch schon Anspruchsfälle bei uns okay. äh, im Haus. Wenn jemand käme und würde sagen, ähm, ich habe mich hier infiziert und habe einen Verdienstausfall, ähm, dann, wie gesagt, gibt es Mitwirkungsgrade. Ich bin kein Jurist, das kann ein Jurist viel besser erklären. Vor allen Dingen darf es auch erklären. Aber hier gibt es eben Mitwirkung gerade. Wie, wie hat er jetzt dazu beigespielt? Das Problem ist oder die Herausforderung ist, es ist erstmal Stress. ja? Weil jetzt habe ich eine Firma, die hat bei mir ein Event gebucht für, weiß ich nicht, 50 Top-Verkäufer. Und jemand infiziert sich. So, jetzt sagt die Firma ja super, da hast du ja ein tolles Hygienekonzept gehabt. Jetzt sind von meinen 50 Top-Verkäufern 10 auch noch in irgendeiner Form hier infiziert und fallen mir ein paar Wochen aus. Ja? Das heißt also, ich belaste natürlich die Kundenbeziehung. Und ich habe natürlich auch einen, einen echten Schaden gegenüber der Firma äh, produziert, vermeintlich. So, was passiert jetzt? Jetzt passiert, und das ist gegenwärtig eben auch schon so, jetzt passiert Folgendes. Der Veranstalter kann sagen, du pass auf, aus meiner Wahrnehmung habe ich alles richtig gemacht. ja. Aber ich will, ich will das ernst nehmen, was du sagst, deswegen gebe ich das an meine Versicherung. Und das empfehle ich auch jedem. Und dann gibt man das an die Betriebshaftpflichtversicherung und sagt, Check das bitte, ja, haben wir hier alles richtig gemacht oder nicht. Und dann prüft das die betriebshaftliche Versicherung und wenn sie zu der Erkenntnis gelangt, es ist alles richtig gemacht worden, der Anspruch ist unberechtigt, wert auch diese diesen Anspruch ab. Das hat natürlich in der inneren Beziehung zum Kunden eine ganz andere Bedeutung, wie so. wenn der Kunde was nicht bezahlt. So kann der Kunde sagen, naja, das, ich, ich verstehe dich, aber du siehst ja, meine Versicherung reguliert, sieht,
0: sieht, sieht den Anspruch eben nicht als gerechtfertigt an. Das heißt, die Fälle, von denen du gerade gesprochen hast, die schon aufgetreten sind, sind dann wie ausgegangen?
1: Also bisher sind noch keine Zahlungen da geflossen. Okay. Man hat sich da in der Regel geeinigt. Es gab beispielsweise eine Autohauseröffnung, wo jemand einen Anspruch formuliert hat gegen das Autohaus. Also es war halt so, die Leute konnten in die Autos einsteigen, konnten die auch anfassen und da ist nichts desinfiziert worden. Und ja, dann gab es halt jemanden, der gesagt hat, okay, ich habe mich hier angesteckt, nachweislich hier oder vermutlich hier angesteckt und äh, möchte jetzt hier eben einen Schadenersatz, war jetzt noch gar nicht konkret formuliert, man hat sich dann geeinigt, es gab dann Gutschein vom Autohaus an denjenigen, aber wenn wir das weiterspinnen und weiterspielen, also es gibt ja noch keine Urteile äh, dazu, ich kann auch nicht sagen, wie sowas ausgehen wird, ich kann nur sagen, wenn es die Möglichkeit gibt, das für sich als Unternehmer abzusichern und zu versichern, und nochmal, im Moment ist es so, dass es aus meiner Wahrnehmung überall der Fall ist oder in den meisten Fällen der Fall ist, sofern ich dann auch eine Versicherung habe, dann sollte ich das tun, weil es meine Existenz gefährdet. Weil eins ist völlig klar, wenn so ein Ding irgendwo mal hinten runterfällt, dann das Kapital haben wir gerade jetzt im Moment natürlich im Veranstaltungsbereich so gut wie gar nicht, dass jemand sowas aushält.
0: Absolut, absolut. Ich denke, das sind ganz wichtige Punkte, die du da angesprochen hast. Jetzt noch mal vielleicht ein bisschen von der rechtlichen Frage weg. Warum sollte man deiner Meinung nach in der jetzigen Zeit gerade jetzt Veranstaltungen machen?
1: Ja, also es ist ja schon fast, also es ist ja schon fast, weiß ich gar nicht, also das ist so wichtig, jetzt die Leute mit Veranstaltungen abzulenken von dieser nervigen Situation. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bin einfach nur noch genervt. Ja? Also du pendelst nur noch von Arbeit zum Büro und dann machst du ein bisschen Sport und dann Triffst du dich vielleicht mal irgendwie mit einem Freund, aber das ist ja nicht selber. Du machst keine Feiern, keine Konzerte, keine Veranstaltung, kein Fußballspiel. Also, das ist ja, das ist ja unglaublich. Also, ich glaube, dass die Veranstaltungsbräuche hier einen total wichtigen äh, Job macht, um einfach diese, diese, diesen Verdruss zu minimalisieren, den wir in der Bevölkerung haben und die Aggressivität steigt. Wir merken das an vielen, an vielen Punkten. Und deswegen finde ich auch gut, dass es hier in Kassel das starke Bemühen gibt, zu sagen, wir wollen den Weihnachtsmarkt haben. Weil ich glaube, das ist. Ich hatte gerade letzte Woche deswegen einen Termin im Rathaus, auch mit dem Oberbürgermeister. Wir teilen die Auffassung, dass das total wichtig für die Leute ist. Natürlich ist ein Infektionsrisiko höher, wenn ich einen Weihnachtsmarkt habe oder wenn ich eine Veranstaltung habe. Aber ich kann die Leute auch nicht nur zu Hause einsperren. Weil irgendwann sagen die, und sagen wir alle, ja weißt du was, dann ist mir auch egal, ja, dann stecke ich mich halt an und dann meine Güte, dann ist es halt so. Irgendwann ist dann so ein gewisser mhm. Peak erreicht und deswegen glaube ich, dass Veranstaltungen, die Veranstaltungsbranche ähm, hier einen super wichtigen Job erfüllt, um einfach auch diese Zufriedenheit in der Bevölkerung auf, ein gewisses Maß noch, auf einem gewissen Maß noch zu erhalten.
0: Veranstaltung ja und sicher. Das ist halt das Klar. Thema, was uns beschäftigt. Ich traue mich jetzt gar nicht zu fragen als Kasselena, aber warum gerade in Kassel Veranstaltungen? Ja, warum in
1: Kassel? Also Wir haben in Kassel natürlich ähm, durch die geografische Lage viele Vorteile. Also die Anreisen sind hier ähm, im Prinzip immer, also es gibt so einen Nachteil, ne? du hast überall die die gleiche Distanz hin, ob du jetzt Snowboard fahren willst oder surfen willst, überall die gleiche Entfernung. Der Vorteil ist, du hast überall die gleiche Entfernung hin. Ne? Und so ist es halt im Umkehrfluss auch. Also ich kann das durch diese Zentralität relativ äh, gut koordinieren. Ich finde persönlich, wir haben in Kassel eine ganz tolle, junge, bunte Stadt. Also die Studenten tun uns sehr gut. Und wir haben ein hochprofessionelles Veranstaltungsmanagement. Das muss man einfach so sagen. Also ich bin ja selber jemand, der jetzt dieses Jahr nicht, aber in den letzten Jahren viele Veranstaltungen auch besucht hat. Ich bin ja bei den city -Kaufleuten in Kassel noch der erste Vorsitzende, dadurch natürlich auch in vielen Veranstaltungen eingebunden. Und äh, ich kann schon, und das kann ich mit vollem Selbstbewusstsein sagen, dass wir hier ähm, zu den professionellsten Veranstaltungsorten, äh, in, in denen, bei denen, wo ich gewählt bin, äh, in Deutschland zählen, ganz sicher sogar. Und wir haben, wie ich finde, auch ein wunderbares Umfeld, wo man eben auch neben der Veranstaltung, der, der eigentliche Grund, warum man hier ist, auch unheimlich viele Sachen noch daneben machen kann.
0: Absolut. Sehr schön. Alexander Wild, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wollt ihr mehr über Veranstaltungen in Kassel erfahren und zu den Möglichkeiten unter den aktuellen Pandemiebedingungen, dann meldet euch auf unserer Homepage an unter www.kassel-convention.de Wir freuen uns auf euch. back.